0: Die chinesischen Kampfkünste sind so tödlich, wie sie mysteriös sind. Auf der einen Seite eine Philosophie und ein Weg des ehrbaren Lebens und auf der anderen Seite eine effektive Form, seinen Gegner mit dem kleinen Finger in 3000 Stücke zu teilen. Aber keine Mongolenhorde und kein britisches Opium konnte die chinesische Kampfkunst und Kultur auf ihren allergrößten Gegner vorbereiten. Deutsche Sexfilmproduzenten. Für die war die Sache ja ganz klar. Ja, die Leute in Deutschland, die stehen auf Eastern und die Leute in Deutschland stehen auf Sexfilme. Hm, was wäre also geiler als ein Eastern-Sexfilm? Ja, natürlich gar nichts. Rein gar nichts wäre geiler als ein Eastern-Sexfilm. Jetzt noch irgendwie schnell einen Namen zusammengeklumpt, der klingt wie eine billige Mischung aus Glückskeks und deutschem Pornotitel. Hm, Karateküsse blonde Katzen. Ja, ja, das ist geil, das nehmen wir und zack, schon gibt's einen neuen Trash-Film, den wir natürlich gesehen haben, weil wir lüsterne und auch ziemlich gewaltgeile Spanner sind. Ob sich das jetzt für uns gelohnt hat, das hört ihr in der neuesten Episode heiß. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Sendung, für die Uwe Boll angefangen hat, Filme zu machen. Herzlich willkommen bei Episode Heinz. Ähm, äh, wie immer mit mir, Felix. Und ich bin nicht der einzige Geschmacksverirrte, der hier heute rumhängt. Wie immer auch dabei, äh, Küppi und Simon. Hi, ihr zwei.
1: Hey. Moin.
0: Ähm, wir, haben, wir haben uns wieder einiges angetan diese Woche. Ne? Ähm, ich äh, ich, ich schmeiße jetzt einfach mal den Titel in die Runde. Äh, Karate-Küsse blonde Katzen.
1: Mhm. Und man muss ja. sagen, der Film ist... Äh, der Titel ist eine komplette Lüge. Nicht nur, dass der Film in, äh, eigentlich... Also in Eastern ist, also eher in so in China spielt, Karate, also eigentlich da nichts zu suchen hat, sondern wenn, dann eher Kung-Fu. Und ja. äh, die Küsse, naja, jetzt auch nicht gerade so oft fliegen. Äh, ja. Und äh, die Protagonistinnen äh, auch nur gerade mal zur Hälfte blond sind, wenn überhaupt, wenn es hochkommt. Ähm...
2: Also die wichtigsten Protagonistinnen sind nicht blond. Ja, ja.
1: ja, genau. Ja. Ja.
0: Beanstandung Nummer eins.
1: Aber ich muss sagen, äh, Karate, Küsse, Blonde Katzen ist einer der Filme, warum ich mich so für diesen Podcast hier überhaupt interessiert habe. Man könnte vielleicht sogar sagen, vielleicht mache ich auch nur bei Episode 1 mit, damit ich endlich mehr über diesen schönen Film sprechen kann, den man schon seit längerem äh, im Kopf rumgeistert. Ja. Mich heimsucht, im ähm, Schlaf, Schlaf verfolgt, verfolgt ja. und ja. weiß ich nicht, einfach einen für unglaublich guten Gesprächsstoff sorgt.
0: Ja. ja, Glückwunsch, du hast es geschafft. Hiernach kannst du uns wie ein nasses Handtuch fallen lassen. Ja, ja du hast deinen Stoff in den Podcast reingekriegt. Yeah. Und Deine äh,
2: Agenda hier durch ja. ja, bravo.
0: Ja, ja. ja und äh, es ist absolutes Podcast-Futter. Der Titel verrät es ja schon einigermaßen auch, wie man sagen muss, wenn nichts davon. Aus diesem Titel so wirklich im Film vorkommt. Ne? Ähm, aber trotzdem gibt es relativ viele Ladies in diesem Film.
1: Mhm.
0: Und wir sollten schon mal voranschicken: es ist wieder ein Sexfilm. Wir, Ekelhaften Ferkel, haben uns schon wieder so eine deutsch-chinesische Sexfilmproduktion angeschaut.
1: Ja.
2: Ja, vor allem geht es wieder um nicht konsensualen Sex. Also Vergewaltigungsfantasien.
0: Ähm ja. ja. Wie, ist, wie es sich für die 70er gehört, ja. kein Understatement.
1: Wer also Game of Thrones jetzt nach der fünften Staffel gerade aufgegeben hat, zu schauen, für den ist doch Karate, Küsse, blonde Katze, ja. nichts.
0: Ja, wenn das ist zu langweilig wird, zu langsam, weil warum auch immer, wird zu verwirrend und man kann auch die Story nicht mehr behalten, es wird auch alles zu kompliziert. Ähm, bitte, da habt ihr Exotik und alles andere auch.
1: Man, man muss aber sagen, der Film ist halt nicht nur ein Sexfilm, sondern es ist ja ein Crossover und deswegen finde ich ihn ja so interessant. Das sind eigentlich das zwei, zwei Genres, die so in den 70er Jahren auf zwei verschiedenen Kontinenten entstanden äh, gerade so ihre Hochphase haben, die miteinander verschmelzen. Wir haben halt den, die Sexwelle aus, aus Deutschland, wo wir auch äh, letztes Mal über Las Jucken Kumpel gesprochen haben. Und wir haben den Eastern äh, aus, aus äh, Hongkong, der auch gerade äh, zu der Zeit ziemlich groß war. Und ja, diese beiden Genres gehen hier ein... Äh, sehr eigenwillige Fusion ein, muss man sagen.
0: Und da du ja heute praktisch unser thematisches Geburtstagskind bist, <lacht> ähm, darfst du die Torte ausblasen und einfach mal äh, den Plot ent ent entfalten.
1: Ja, also ja. wir haben ähm, einen Haufen hübscher Mädels, die einfach ähm, äh, gleich zu Beginn des Films von einer Horde wilder äh, Piraten Entführt wird und äh, verschleppt und äh, versklavt und in der Liebeskunst äh, unterrichtet, um verkauft zu werden. Und ja, diese Frauen lassen das aber natürlich nicht mit sich machen, nicht so einfach, und ähm, schließen sich dem Untergrund an und versuchen diesen, äh, ja, sagen wir mal so, diesen Herrscher, bei dem sie äh, am Hof gefangen sind, zu stürzen, beziehungsweise ihre Freiheit zu erkämpfen.
0: Dabei haben sie ja das Glück, dass ihnen geholfen wird ähm, von ähm, einer Kämpferin, einer Bediensteten bei diesem Typen am Hof. Ja. Ähm, die wiederum einen Bruder hat,
2: mhm.
0: der irgendwie die ganze Zeit davon redet, dass er da eine krasse Waffentechnik entwickelt hat, mit der er auf jeden Fall bald alle rauskommen wird.
2: Drei verdammte ja. Jahre. Drei Jahre. Er auf einer Insel untertrainiert. Ja.
0: Das betont er auch, ja. Und jetzt hat er den Stil aber bald raus und dann kommt er auch auf jeden Fall und rettet alle. Merkt man nicht so viel von dem Film, aber alle vertrauen erstmal darauf.
2: Also die Mädels können auch drei Tagen besser kämpfen als ich. Ja,
0: ja oh yeah. das ist wahr.
1: Aber ich meine, sie haben ja auch Geheimwaffen, muss man sagen, wie zum Beispiel diese, was sind das, diese Kerne, die sie spucken.
2: Ja, ja, der Film ist für Kirschkernspucker spucker ähm, <lacht> aficinados
0: äh, Geheimtipp. Ein Geheimtipp. Ein Geheimtipp. Ich ja. Ja, genau. Also falls irgendwelche darunter von euch sind, äh, da draußen, ähm, gibt ein paar gute Tipps zu lernen. Und Kniffe. Ja, wie man mit Olivenkernen
2: ähm, einen Mann
0: töten kann. Ja, in die Stirn. Headshot. Babam. Ba -bam. Ja, die Mädels lernen also jede Menge Liebestricks und äh, ja, es soll äh, Karate sein, glaube ich. Ne? Äh, was es dann im Endeffekt ist, ist eigentlich... Ich glaube, es geht vor allen Dingen darum, krasse Bewegungen zu machen, dass die Titten wackeln.
1: Ja, genau. Also sie ja. werden natürlich dann auch geheim unterrichtet, halt eben, was da schon erwähnt. Die Schwester Komeme, die ja auch an dem Hof ist von diesem äh, Herrscher, ich glaube, äh, Chao heißt der, äh, und äh, sie bringt den, ja ihr, den Mädchen ja heimlich dann diese Kung-Fu-Moves bei, mit denen sie dann am Ende mehr oder weniger erfolgreich dann äh, tatsächlich dann den Kampf aufnehmen. Ja,
2: halbnackt äh, im Keller trainieren, wie man das halt so macht.
1: Man ja, kennt das ja. Ja, ja.
0: Man kennt das ja von zu Hause. Mit dem Heimtrainer
1: ja das, äh, das ist das Spannende daran. Also, man, also der Plot ist schon natürlich viel mehr so einem Easter mehr oder weniger angelehnt. Das, was sie den Sexfilm ausmacht, sind natürlich immer wieder jede zweite Szene, in der das Mädchen, nachdem sie sich gerade angezogen hat, wieder entblößt wird, die Bluse vom Leib gerissen wird, sodass die Brüste förmlich herausspringen.
0: Aber er war da äh, fast ein bisschen keuscher als Las jucken -Kumpel, muss ich sagen. Also es ging dem Film weniger dann um die expliziten Sexszenen als, ähm, ja, ähm, als um den Kampf im Endeffekt, dann, der dann halt zufälligerweise fast nackt stattfindet. Aber das ist so also ein Nebenprodukt irgendwie. Ich habe mich nur... Ähm Halb so häufig unangenehm berührt gefühlt wie bei Las -Jungen Kumpel.
1: Das stimmt.
2: Ja, es gab auch keine full Frontal nudity, nee. ne? Nee. Also, nee. Schritt blieb bedeckt. Ich war enttäuscht, ja. I interessant fand ich aber wieder, ähm, dass ja wieder es mehrere Szenen gab, in denen der in denen wieder der quasi der Voyeur. Also der, der Zuschauer nochmal in die, in die Position des Voyeurs gesetzt wurde. Die Damen wurden dann eben beobachtet beim Baden von irgendwelchen ähm, Henchmen des, des, des bösen Lords. Ähm, genau, und man war wieder, man, man hat, es wurde wieder nach, also der Zuschauer hat wieder dem Voyeur dabei zugeschaut, wie er. Wie er die Mädels zuschaut
0: äh, die, die Mädels Mädels
2: beobachtet. Ja. Ja, ja. Fand ich interessant, weil wir das ja auch schon bei Las Juk Kumpel glaube ich, ähm, relativ prominent hatten.
1: Ja, dieses...
0: Ja, das ist so ein Merkmal dieser Sexfilme auf jeden Fall. Dieses irgendwie, du guckst durch so einen Busch und die Kamera ist der Busch.
1: Ja, ja. Es ist so diese diese Peep show charakter der so da drinsteckt, der so ein bisschen thematisiert wird. Diese, diese Die Lust auch einfach nur am Zuschauen. Äh, was
2: ja, es hat irgendwie ein bisschen was Meta-mäßiges, ja, das oder? Ja, Weil die die, die Sorry. Ja,
1: der, der eigene Charakter wird ja dadurch dann auch des das, das Films selber ausgestellt, das ist halt äh, ein Film ist und natürlich auch so die, die, das, das Mächteverhältnis so ein bisschen, weil dadurch natürlich auch nochmal diese Degradierung äh, der Frauen zum, zum Schauobjekt natürlich nochmal äh, selbst im Film selber nochmal deutlich wird
2: Wobei die Mädels das dann ja herumdrehen und die beiden dann ziemlich doof aussehen lassen mit, ja. einem äh, ge, ge, mit einem geschwungenen, äh, mit einem gelungenen Hüftschwung. Ja.
0: ja, sehr gelungenen Hüftschwung. Bravo. Der ist auch, glaube ich, ihre ja. Spezialfähigkeit ist, ne, von dem einen. Ja, ja, ich glaube, ja. Ja, Ass Bump. Ich fand's schön, dass sie am Ende alle so ihre Spezialfähigkeit hat. Ja,
1: genau, das war's ja, dass äh, die äh, Komi-Mea ja gesagt hat, sie kann ihnen nicht alle Karate, äh, Kung-Fu beibringen in der Zeit. Ist ja logisch, deswegen kriegt jeder nur eine besondere, einen besonderen Trick, eine besondere Kampftechnik, weil er einen besonderen Move gelernt. Und erst in der Kombination dieser Moves, dieser Mädels zusammen sind sie eigentlich als Einheit ein äh, ausgebildeter Kämpfer. Sehr harmonisch. Ja. Sehr,
0: sehr harmonisch.
2: Dass das am Ende nochmal eine Rolle spielt, fand ich dann doch wirklich beeindruckend. Ja. Oder zumindest interessant. Ja, sie haben es gut aufgegriffen nochmal. Ja, das es
1: wirkt ja fast so, dass dieses Training nur erstmal, ja, halt da ist, damit man wieder ein paar äh, ein bisschen Kung Fu hat und halt schön äh, die Brüste wackeln, aber und und weil ja eben dieser. Äh, Kopau, der ja so seinen seit drei Jahren drauf trainiert äh, diesen Herrscher zu stürzen erstmal so auch quasi alle die Frauen mehr oder weniger befreit er ist ja so ein bisschen er scheint erstmal so ein bisschen der, der Retter zu sein aber er ist dann selber dann doch nicht gerade der, der Fähigste und ja das merkt man schnell und so müssen dann die Frauen dann selber dann Hand anlegen
0: ja äh, Kopau ist ich, ich war mir die ganze Zeit beim Film nicht so ganz sicher ob das ähm Absicht war, dass er so kompetent rüberkommen möchte, oder es es nicht ist, oder ob das einfach so eine komplett äh, Verfehlung der Filmemacher war, dass sie ihn als komplett kompetent darstellen wollten, es aber einfach nicht hingekriegt haben.
2: Ich hatte ja bis zum Ende, dachte ich ja, dass er äh, ja, im Endeffekt gar keine Freunde hat und niemand auftaucht <lacht> und ihm hilft.
0: Yeah. <lacht> es sah, tatsächlich, dieser Gedanke kam mir ja auch irgendwann, als sie ihn dann ja so überraschen, als er so allein in seiner Ja, ja das ist so... Und es, es, es hatte so ein bisschen das Gefühl von, oh, ihr seid hier. Ähm, lasst mich nur kurz meinen ganzen einsamen Kram verstecken, mit dem ich hier auf meiner einsamen Insel hocke, während ich Kabelfernsehen gucke und äh, mich in den Schlaf weine und Katzenfutter esse. So, ähm, ist schon eine traurige Figur. Meine Freunde kommen noch. Wartet doch ja, ja, bitte die noch sind ein bisschen. Noch,
2: noch eine halbe Stunde. Ja. Die
0: kommen auf jeden Fall. Ich weiß echt nicht, wo die sind. Da muss irgendwas mit dem Schiff falsch gelaufen ja, ja, sein. Ja, falsch ja.
1: abgebogen. Das ist... Äh das muss, Die sind am Kommen. It's a thing. Ja. Genauso wie ja, seine Technik. Hey, ich bin kurz vorm Durchbruch. ja, Ich bin kurz vorm Durchbruch. Ja? Bald hab ich's raus. Ja. Und dann dann schlage ich zurück.
0: Ich habe auch nie begriffen, warum er jetzt eine spezielle Technik brauchte, wenn alle anderen es auch so geschafft haben. Aber bitte.
1: Nee, man muss ja schon sagen, dass der böse Chao schon über richtige Legionen an Handlangern und Kämpfern verfügte. Also so viele Leute, wie von dem über die Wupper gegangen sind, ähm war schon beachtlich, fand ich. Wo ja, nimmt er die ganzen Männer her?
2: Ja, vor allem hat das die anderen nie so richtig interessiert. Genauso wie unsere fünf Leading Ladies auch nie wirklich interessiert hat, dass gerade eine ihrer Kolleginnen äh, vor ihren Augen abgestochen ja,
1: wurde. Ja, ja das, war, das war ziemlich
0: schnell vergessen. Au das war ziemlich schnell
1: Ausgerechnet vergessen. eine Blonde. Ja. Fand, ja die <lacht> eine
0: von den Blondies auf jeden ja. Fall. Ja. Hat man schon so Es wenige. waren
1: drei
2: Blonde, drei Braunhaarige
0: und dann töten sie auch noch die
1: Blonde. Ja. Ist das schön.
0: Tja, eine blonde Katze weniger. Aber das ist ziemlich schnell, schnell verflogen. Also, ich glaube, eine halbe Stunde später wird schon ziemlich locker gelacht über die ganze Situation. Ne?
1: Ja, die sind.
2: Genauso wie bei die Vergewaltigungsversuche. Oder? Ja, ja.
0: Ist, sind die 70er. <lacht> das ist ein anderer
1: passiert halt. <lacht>
0: passiert halt. Ja. He, he, he. Aus dem
2: Trauma ist eine Erfindung von den Linken
0: und den Hippies. So, außerdem im Urlaub ist alles mal ein bisschen lockerer.
1: Eben, ne? da passiert das mal. Ja. Und da muss man einfach nur kurz mit dem Arsch zurückschubsen äh, und schon. Äh, ja, einfach nur einen Hüftschwung und die Männer sind dann wieder in ihre Schranken gewesen.
0: Ja, also wirklich bedrohlich waren diese ganzen Chinesen jetzt nicht, ne? Nee. Waren es eigentlich Chinesen oder waren es alles Yellow-Face-Weiße?
1: Ne, es waren ja Chinesen auch. Also äh, das, Der Film ist ja, wie gesagt, auch eine Koproduktion zwischen Deutschland und Hongkong. Äh, zwischen halt äh, Ernst Hofbauer, der äh, deutsche Regisseur, der halt auch diese Schulmädchen-Report-Filme gemacht hat, und äh, dem äh, Regisseur äh, Kuichi. Kuichi Hung, wenn ich den richtig ausspreche, der halt äh, bei den Shaw Brothers sehr berühmt wurde. Die Shaw Brothers, das ist so ein Studio in Hongkong gewesen, das gerade dann in den 70 durch ihre Historiendramen, also diese Gewalt von Historiendramen und Istanbul, so berühmt wurde. Und man muss auch sagen, da haben sie halt ja, viele äh, chinesische Schauspieler aus Hongkong dann auch benutzt. Und
0: ich finde, ich persönlich hatte das Gefühl, man hat immer gemerkt, welcher Regisseur jetzt gerade am Werk am, am war von den beiden. Irgendwie, äh, zwischendurch wirkt es wie zwei schon verschiedene Arten von Filmen. Die eine Seite, die Eastern-Seite, die, die hatte einen guten Flow, die hatte auch Action und du merkst es, ich glaube, für 70er-Jahre-Verhältnisse war das in Ordnung, was da gezeigt wurde. Und dann merkst du immer wieder, wenn auch der kartoffelige Deutsche mit seiner Sexfilmvorstellung irgendwie wieder die Finger an die Kamera gekriegt hat. Und es plötzlich wieder irgendwie plump wurde und fies und, ähm, irgendwie komisch und aus dem Tritt. Und irgendwie hat es auch nie seinen Ton dann gefunden. Und dann merkte man so einen ständigen Wechsel.
1: Ach, das, ähm, ich finde, das macht es so gerade so, so interessant. Und ich auch, Also Hofbauer ist ja auch ein Wiener eigentlich, also kein Deutscher. <lacht> Aber ähm, ich finde, eigentlich er gehört ja noch zu denjenigen, die dem Genre noch ein bisschen mehr was abgewonnen haben, als jetzt andere Regis Regisseure. Äh, Hofbauer hat schon durchaus äh, etwas wie Talent, auch wenn er vielleicht in seinem Genre ein bisschen unterfordert war ähm, aber es
0: ist schön, wie du es ihm zuschreibst, etwas wie Talent,
1: <lacht> Nee, doch, er hat, es, er hat es also es gibt ja nicht umsonst äh, den, den Hofbauerkongress ähm, und auch äh,
0: den stelle ich mir jetzt gerade total abgefahren ja, vor
1: den, den müssen wir mal besuchen und dann äh, können ja. wir mal einen äh, extra Podcast vom Hofbauer Kongress machen
0: Passiert da ja, barbusige Blondinen, die die ganze Zeit Seilchen springen und Hula hoop machen und... Ähm, ja, so ähnlich. Sagen wir mal so, diese
1: so Ära des äh, Bahnhofkinos wird da einfach zelebriert. Vor allem des ja. deutschen Bahnhofkinos. Und ähm, ja, also gerade er ist noch so einer der größten Namen äh, aus dieser äh, deutschen ja, Sex-Trash-Exploitation-Ära der 70er. Ja.
0: Es, 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 es wirkt ja irgendwie auch eine Folge dass der Gründer dieses ganzen deutschen Sexfilms auch versucht, den deutschen Sexfilm auf die nächste Ebene zu heben, indem er versucht, es mit dem damals sehr populären Eastern-Genre zu verbinden.
1: Ja, ja.
2: Aber ich hatte schon den Eindruck, dass das ganze, der ganze Film so, ein, so ein westlichen aus so einem westlichen Blickwinkel ja, gedreht wurde. Also der, äh, da schwang schon eine Menge Rassismus und äh, gut, vielleicht auch noch teilweise durch die Synchro, die ja jetzt nicht ähm, die Originalsprecher oder das Original. Also der Film wird ja nochmal überraschend ja, ja. organisiert. Ja. Ähm, ähm, vielleicht ist dadurch auch nochmal viel dazugekommen. Aber das Ganze wirkt doch ziemlich
0: weiß-chauvinistisch. Ja, auf jeden Fall. Die Chinesen kommen nicht gut weg.
1: Nee, nee auch gerade äh, diese reichen Typen, Adligen, was auch immer, die dann, dann die Mädels auf dieser Auktion ersteigen, sind ja auch alles so richtige Karikaturen. Gerade der... Derjenige mit diesen vorstehenden Zähnen, der sie dann immer so zum Wackeln bringen kann. ist schon ziemlich. ziemliche... Ja, ziemliche noch
2: Erektionsschwächen hat. Also. Ja. ja,
1: genau. Das, das, da, da treffen schon einige äh, Klischeebilder aus Stereotypen und Vorteile aufeinander. Da fehlt
0: eigentlich noch dieser Chinesenhut.
1: Ja, den tragen, trägt das nicht sogar der Kupau? So ein Hut?
0: Das kann sein. Da Bin ich mir jetzt gerade selber nicht ganz sicher, aber würde passen. Es
1: kommt auf jeden Fall vor, ja, und natürlich auch, ja. dass die Mädels dann den, den, auch so ein bisschen, also dass sie, sie werden zwar versklavt, aber dann äh, überwinden sie diese barbarische Kultur und können dann doch äh, wieder äh, halt die westliche Überlegenheit demonstrieren so ein bisschen, auch wenn es nur in Anführungsstrichen Frauen sind, die eigentlich immer nur in dem Film äh, auch degradiert werden zum zum Lustobjekt.
2: Und da, dazu passt auch, dass am Ende, als sie dann im Beiboot oder auf dem auf dem englischen äh, Schiff sind, dass sie dass sie zurück nach England bringen soll, obwohl ihr Reiseziel eigentlich Australien war. <lacht> ja, ja vergessen. Ähm, das. Ja. ja, das war die erste Drehbuchfassung.
1: Äh, Und dann äh, gab es dann schon fünf andere.
2: Genau, aber das das äh, bezeichnet es ja, dass der Film damit endet, dass eben äh, helfen mit dem Namen, also die große Hintern-Schwingerin. Ja, Donner. Ist, äh, Donner. Donner. Donner, die eigentlich immer so eine Art, äh, die, die ja, die vielleicht noch ähm, die emanzipierteste der der Mädels, äh, als die emanzipierteste der Mädels gelten kann, äh, dass sie dann eben äh, den, den Captain sieht und sagt, oh, endlich ein endlich einer, ähm, ne, endlich einen ja, en en war ein Hintergrund. endlich mal ein richtiger Mann. Ja. Genau, ähnlicher einer, der sich lohnt, mit, mit dem in die Kiste zu ja. springen. Dadurch, damit endet der ganze Film. Also einmal mit der Unterordnung dieser der Frau unter diesem, äh, die, die, die Autoritätsfigur des Kapitäns, des weißen Kapitäns ja. und eben nochmal der Herabstufung der chinesischen
0: ähm, ja, ja da gibt es eine eindeutige Hierarchie. Ja. Die Mädels sind eindeutig unterworfen, aber äh, wer noch beschissener ist in, in der Idee des Films, sind auf jeden Fall die Chinesen.
1: Ja, weil die Frauen sind ja äh, auch wieder so eigentlich, gerade die 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 rothaarige, große, äh, schon stärker gebaute Donner, die sind auch einfach sexuell unterfordert von diesen Chinesen. Die sind die Chine, Das ist dieses die Chinesen sind ja so lüsterne. Äh, Typen, die dir gerne zugucken und, äh, auch mal immer wieder so die auspacken, aber eigentlich dann nichts in der Hose haben, sozusagen, einfach nichts irgendwie leisten können.
0: Ja, und ihre ganze, ihr ganzes Gefahrenpotenzial wird eigentlich irgendwie auch darüber definiert, weil sie sind auch nie wirklich gefährlich dadurch nee. irgendwie. Es ist, es ist nie ein richtiges Risiko eigentlich. Eigentlich
1: sind sie die wandelnde Impotenz.
0: Ja, genau, und dadurch auch ansonsten irgendwie wirklich null gefährlich und kein, also kein Risiko in dem Sinne. Ähm, bis eine ja, Karikaturen trifft schon ganz Karikaturen gut. schon ganz ja. gut. Eine Ausnahme ist, es gibt eine ähm, eine Beziehung oder sowas ähnliches zumindest wie ein, ein Liebesding zwischen ähm, einer von diesen Mädels und ähm, unserem Obermacker wie heißt er noch? Kung Pao. Kung Pao. Kung Pao. Klingt so ähnlich wie Kung Pao. Ist das nicht ein chinesisches Gericht?
1: Wahrscheinlich. Ente Kung
0: Pao. Ich meine ja. Egal. Ähm, ich musste auch die ganze Zeit dran denken. Ja, ähm, mhm.
2: Ja, weil eben eine Frau nichts Besseres zu tun hat, nachdem sie beinahe vergewaltigt wurde, als äh, dem nächsten Mann, mit dem nächsten Mann ins Bett. Das
0: kennt
1: man ja. Aus Macho Man kennt man das ja schon. Ja,
0: Das ist die eben. logische Schlussfolgerung bei der ganzen Sache. Mhm. Äh, allerdings äh, kommt wenigstens Ko äh, sexuell so ein bisschen kompetenter rüber, als der Rest ja. von den Chinesen. Ja.
1: Aber er hat deswegen wahrscheinlich auch drei mhm. Jahre auf einer Insel trainiert, um da ja. hinzukommen.
0: The Fappening. Ja. Ja, wahrscheinlich.
2: Es ist, es ist ja auch eine romantische Liebesszene im Gegensatz zu allem anderen, wo alles äh, nur äh, ja Vergewaltigung quasi ist, Vergewaltigungsfantasie. Ja.
0: Und es, es, es fällt ja auch doppelt auf, so. es bringt den Film schon fast aus seinem Tritt irgendwie, wenn man sich die ganze Zeit denkt, wo kommt das jetzt her? Aus welcher Stimmungslage passiert das jetzt gerade? Ich kaufe euch das gerade gar nicht ab, weil eigentlich <lacht> bin ich gewohnt, dass die ganze Zeit nur die Titten hin und her wackeln und alles ganz locker und ist ist. So.
1: Ja, Oh.
2: Aber sie er hat sie doch zweimal beschützt. Das ist wahr. Das See, ist wahr. Also das Mit seinen ist... krassen Moves. Und von daher ist es ganz normal, dass ich dann, dass sie sich dann in ihn verliebt. Klar, Und klar. So funktioniert Liebe Wahrscheinlich
1: war ja auch eigentlich mal so der Held des Films, der dann natürlich durch die äh, blonden Katzen in, Anführungsstrichen, in den Hintergrund gedrängt, gedrängt wurde. Und es ist natürlich so, dass der Martial Arts Held auch äh, irgendwie ein Love interest haben muss dass dann wieder einer der Mädels dann ihr ihm quasi auch verfällt. Wobei dieses dieses Spiel, die Frage ist ja echt, sind sie auf einer Ebene äh, oder sind sie auf Augenhöhe? Das ich finde das, das wechselt im Film auch immer so ein bisschen, also dieser dieser Status oder den den er hat auch gerade gegenüber den Mädels, der senkt und hebt sich auch immer wieder.
0: Wechsel von Szene zu Szene fast. Ja,
1: ja.
2: Interessant ist jedenfalls, dass die, die Mädels, ähm, obwohl es natürlich ist ein Sexploitation-Film, ähm, sie werden dem Zuschauer präsentiert, äh, aber sie sind schon, also die, die, die Protagonistin. Ja. Also sie, sie sind die handelnden Personen auch in diesem Film. Ja. Was, das fand ich schon interessant. Also im Endeffekt ist spielt Kumpao nur eine.
0: Nebenrolle. Das meine ich ja damit, ne? Also er redet zwar die ganze Zeit davon, dass er die auf jeden Fall retten wird und er wird am Ende der sein, der den Ausschlag gibt, aber und man könnte auch meinen, er wird dann ja der Protagonist, aber er ist es einfach nicht. Er taucht zwischendurch auf äh, und probiert ein paar Sachen irgendwie, die nicht, die mehr oder weniger klappen und hebt ansonsten in seiner Hütte und arbeitet da irgendwie an seiner Fünf-Finger-gegen-Willi-Technik und... und macht sonst halt ja. nicht
2: viel. So. Seine Schwester ist definitiv effektiver. Als ja,
1: ja, ja, Seine ja, Schwester richtig. ist eigentlich die Heldin, muss man sagen, in, in, der, äh, in dem Film. Weil sie am, ja. am meisten riskiert, weil sie am effektivsten kämpft. Sie bildet auch die anderen aus. Und äh, sie hat ja auch noch eine Art, äh, also sie hat eigentlich sogar auch zwei Gegenspieler auch noch in dem, eigentlich hat sie nur Gegenspieler in dem Film, also sowohl halt den, den Chef, den Chao, als auch sein den, den, den Anführer dieser Räuberbande quasi, der mit der Pat Spencer Synchronstimme spielt.
0: Ja, oh ja. Oh ja. Der seine
2: Peitsche schwingt.
1: Ja, genau. Ja, seine, seine Peitsche schwenkt Und natürlich auch noch die die andere Frau am Hofe des Chao, die, die Böse sozusagen.
0: Seine Konkubinenaufsicht. Seine, ja, genau. Seine, ist, ne? seine Puffmutter. Seine Puffmutter, seine
1: Puffmutter genau. Die... Ähm, genau homosexuell orientiert ist und sich mhm. dann auch in einer seltsamen äh, lesbischen Beziehung zu den Mädels sieht äh, diese Beziehung natürlich sehr einseitig ist worauf sie dann auch nur mit Gewalt und äh, ja, Hass reagiert aber irgendwie eine tragische Figur auch finde ich, äh, fast schon
2: ja und aber interessant aber äh, hattet ihr auch, habt ihr auch diesen vampir vibe bekommen
1: ja die sind nee, so, ich finde nicht wirklich nee. so blass?
0: Nee.
2: sie war sehr sie war sehr sehr blass das wird auch im Film noch mal herauskommen ja. und sie als sie da, als sie quasi gestoppt wird, das eine Mädel zu, auch, ja, muss man so sagen, zu vergewaltigen, ja. ähm, ist, sie küsst zwar nur den Hals, es sieht aber aus, als könnte sie jeden Moment zubeißen. Ich, ich hab irgendwie schon, ich hatte das Gefühl, da steckt irgendwie, ja noch so ein Vampir-Subplot drin, der nie umgesetzt wurde. Ja,
1: auf jeden Fall hat sie auch was Unnatürliches. Das, das äh, merkt man auch dann halt eben, dass diese, das ist ja auch ähnlich wie diese Sexploitation-Filme, die wir auch gesehen haben aus Deutschland, gerade, die ja so äh, auf aufklärerisch tun, aber das halt äh, überhaupt nicht sind, eher im Gegenteil. Das merkt man auch hier, wie, wie brüder das ist, dass natürlich alles, was irgendwie andersartig ist, auch immer das böse ist oder halt irgendwie lächerlich gemacht wird. Also sei es die Chinesen oder sei es äh, Homosexuelle oder sowas. Das, das sind dann immer die unheimlichen, äh, die großlegen die, äh, die Bösen.
0: Mit zwei Ausnahmen im Prinzip, dem Geschwisterpaar, die ja. eigentlich den ganzen Film über positiv bleiben. Ja, die bleiben und, positiv. Und, so. und es hat mich, ich muss ja ehrlich sagen, es hat mich schon fast überrascht, dass es überhaupt so sowas wie irgendwie so, 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 so ein Techtelmechtel zwischen Europäerin und Chinesen okay. gekommen ist.
1: Das ist Völkerverständigung,
0: Das ist Völkerverständigung. Also, ist also vielleicht habe ich einfach dann doch viel zu wenig erwartet von diesem Film, keine Ahnung. Aber <lacht> es hat mich irgendwie überrascht, so von wegen oh, okay, das macht ihr wenigstens okay. Ich hatte gedacht, er bleibt dann irgendwie ganz außen vor oder so. Aber ähm, ist mir persönlich positiv aufgefallen.
1: Sie bleibt ja auch da dann mit ihm. Sie ist ja die Einzige, die dann nicht mitfährt. Ja,
0: ja es bleibt eben nicht bei äh, einer kurzen Sextourismusbekanntschaft.
1: Nee, nee. Das ist wahre Liebe.
2: Er freut sich auch richtig.
0: Er freut sich einen richtigen Ast ab. So.
2: Er steht da echt so und denkt sich so, ach du Scheiße.
1: <lacht>
0: Fuck, ich wollte an meiner Technik arbeiten. Naja.
1: I made a huge mistake.
0: Weißt du, ein cooles Junggesellenloft der Bretterbude auf seiner Insel und so. Kann er cool seine Moves irgendwie lernen und die ganze Zeit irgendwelchen Mädels davon erzählen, dass er bald seine Technik raus hat. Ja, vorbei. Kung Pao. Das war's. Ja. Und das ist mir tatsächlich, wie gesagt, positiv aufgefallen. Aber ansonsten, klar, ist der Film sehr abweisend gegenüber allem, was irgendwie anders sein könnte. Und was, was fremd ist, wird überspitzt, übertrieben und ist entweder feindlich oder lächerlich. Man
1: muss auch sagen, dadurch ist ja der Film auch so... Also, gibt sich selber auch dann der, der Lächerlichkeit preis, dadurch, dass er also halt obskure äh, ja, Menschenbilder und Weltansichten noch irgendwie vertritt. Äh, aber andererseits, äh, weiß nicht, also... Es hat mich aber nicht daran gehindert, mich einfach köstlich über diesen Film zu amüsieren oder auch mit dem Film zu amüsieren, was vielleicht nicht zuletzt auch an der Synchro liegt, weil die einfach unglaublich unterhaltsam ist. Ja,
0: die müssen wir nochmal ansprechen. Es ist ein Film der 70er und das bedeutet, es gibt auch eine typische deutsche 70er-Jahres-Synchro. Ja,
1: genau. Rainer Brandt stand da bestimmt Pate.
0: Mit Sicherheit. Der, die immer unterhaltsam sind. Ja, Synchro, also, der
1: Synchro-Papst, der uns ja die schönen Bud Spencer und Terence Hill Sprüche äh, besorgt hat, wie auch die Sprüche aus der Serie, die zwei oder Mesh der hat er auch bestimmt hier seine Finger im Spiel oder seine Jünger. Ähm, denn so Sprüche wie, ja, ah, das schmeckt ja wie Opa unterm linken Ei, die entstehen nicht einfach so. Die kommen einfach aus einer ja. ganz bestimmten Ecke.
0: Da muss eine Art Goethe der 70er Jahre kommen. <lacht> und diese, diese Bildsprache raus. Haben. Ja,
1: ja. Ein Goethe, der. Ja. Ein synchron
0: ja. ja, auf jeden Fall. Ein Ein Karlauer Goethe. Passt Fast natürlich nie zu diesen chinesischen Karatekämpfen, nein du aber, hast aber, aber drauf geschissen.
1: Ach, allein wenn der unter Potenzproblem leidende äh, ja Adlige mit diesen vorstehenden Zehen dann gerade sein äh, Viagra quasi geschluckt hat, sein Aufputschmittel und dann einfach nur den Satz 1 steht fest. <lacht> Ach, besser kann sein.
0: Das ja, ist, ist top. Ich, hätte, ich, ich glaube, das war, das war witzige Arbeit damals in den Speziellen dieser Ich glaube auch. Synchronarbeit. Und da ist so ein ist Film
1: ein... auch echt einfach dankbar. Ich glaube, da hast du einfach einen schönen Abend, wenn du das synchronisierst.
0: Ich glaube auch, ich glaube auch. Also das war auch großer Teil der Unterhaltung bei der ganzen Geschichte. ich muss ja sagen, ich habe mich schon unterhalten gefühlt von dem Film. Es war jetzt nicht so wie bei anderen Filmen, die nicht nur trashig, sondern auch schnell langweilig sind, sondern er hatte Unterhaltungsfaktor.
1: Ja. Es hat
2: sich ein bisschen gezogen. Ja, aber... zum Ende
1: hin, wo man so denkt, es gab schon so ein halbes Finale, aber jetzt gibt es mal eins. Und äh. Aber äh, ich finde, also da funktioniert doch dann der Easter noch, wie Felix auch schon mal gesagt hat, eigentlich ganz gut. Auch gerade mit dem äh, großen Schurken, mit dem Chao, der, ja, der da auch nochmal also so ein super starker Kerl nochmal ist, mit diesem langen Zopf, den er hat, mit dem er dann so seine Däuche wirft. Das war schon ziemlich äh, fesch. Ich fand das ziemlich cool, muss ich sagen. Hat mir irgendwie Spaß gemacht.
0: Ja, auf jeden Fall. Dafür, dass es ein deutscher Film dann, also sich auf sowas einlässt auch mal. Ja. No. Um, das ist schon gut. Um, übrigens, irgendwie auch ein seltsames Männerbild in den 70ern, wo wir gerade schon mal bei dem Captain am Ende waren. Wenn das das ist, was Frauen in den 70ern unter einem feschen Typen verstanden haben... ne? Ja. ja gut. Das sind Men das, ähm.
1: das sind eben die gleichen Männer, die in diesen Shorts da stehen, die denken, ja, die Frauen müssen sie mich bestimmt gut finden und machen dann solche Filme, in denen diese Männer dann halt eben die, die Götter sind. Ja, ja,
0: wahrscheinlich. Das, das war auch eine Selbstbestätigung, weil ich meine, der Typ war irgendwie so ein weißgekalkter Storch <lacht> mit Pornobalken, die ja. in so aussehen und backen war. Ja, du jetzt, aber
1: jetzt geht's. Jetzt geht aber die Schulmädchen-Report-Story nochmal weiter, ne? Mit ihm und äh, der Donner. <lacht> ja.
0: So sah er wirklich aus. ey. krasser Kapitän. Ja. Wenn sich sowas da der ganze Zeit rumgetrieben hat. Meine Güte. Dann
1: zeigt mal, was ihr so gelernt habt alles auf der Insel.
0: Mhm. In China. Ja. Mann, Mann. Ja, ähm...
1: Ja, ist, äh, wenn, ich habe ja auch so ein schönes Zitat noch von, von äh, Christian Kessler. Ich bin nämlich äh, glücklicher Besitzer dieses Films auf DVD. Und es gibt auch ein schönes äh, Booklet bravo, dazu. Bravo. Ähm... Und äh, ein Auszug äh, aus diesem Text, äh, fand ich auch ganz schön, wo der er schreibt, ich wünsche mir, dass Kamera Obscura, also der der Verleih, ein Belegexemplar an Alice Schwarzer schickt. Denn dieses Werk hat das Zeug, Zeug dazu, zu ihrem neuen Lieblingsfilm zu werden. Keine Ahnung, was sich die Verantwortlichen bei Karate Küsse Blonde Katzen gedacht haben, aber dieser Film ist dazu geeignet, 100 Jahre Emanzipation in einem Handstrich zu beenden. <lacht>
0: Ja. Ja.
1: Ja, ja, aber ich meine, das ist halt auch die Filme der Zeit, also äh, ich finde, dass das, das für mich äh, kommt da so dieser deutsche Sex so gut zusammen. Weil diese, eigentlich nur die, die Lust einfach so an, an der Freizügigkeit wird quasi äh, ummantelt mit. Mit, äh, mit, ja, aufklärerisch sein und mal ein bisschen offener sein und wissenschaftliche Zwecke, ne? report ja, äh, ja. Äh, Und ja, seid doch mal ein bisschen, jetzt mal, seid mal ein bisschen freigeistiger, äh, dass das halt alles nur ziemliche, ja, <lacht> einfach nur um Entschuldigung dafür sind, äh, sich damit auseinanderzusetzen. Denn eine, eigentlich, einerseits soll ja diese Gegenkultur gerade eben dargestellt werden oder diese, diese ungewaschenen Hippies und Arbeitsverweigerer soll irgendwie dem, dem, dem der deutschen Bevölkerung verständlicher gemacht werden, aber eigentlich verstehen sie nichts davon, sondern möchten da halt dann doch nur das, das die nackte Haut sehen.
0: Also ja, ist rein böse. Und
1: ja, das ist da kommt halt dass sie halt bei all ihren Anstr äh, wir, Ansprüchen quasi doch ziemliche ziemliche Kartoffelege Filme sind. Das ist irgendwie Gut. Ich weiß nicht, ob es typisch deutsch ist, weil das ist ja uns ja schon jetzt bei den anderen Filmen auch so aufgefallen. Dieses dieses dazwischen zwischen äh Subkultur sein oder progressiv und anders, also so Counterculture, aber eigentlich überhaupt nicht, sondern genau das Gegenteil. Beides Bida und und Counterculture. Das kann irgendwie nur ein deutscher Exploitation Film. Verein. Es fühlt sich
0: wirklich so, als wäre das sehr Deutschen und dabei im Prinzip einfach nur spannen wollen. Ja. Eigentlich nur zu Hause hocken wollen, spannen wollen. Und es soll sich nicht wirklich was verändern, das will man ja irgendwie. Nee, auch nee, nicht nee. Sagen.
1: Ja, nachdenken bloß nicht.
0: Es geht rein um die Fantasie. Ja. Es geht rein um die Fantasie. Alten Romantiker, die Deutschen wieder. Es ist, es ist ja, wie wäre
1: schlimm,
2: wär schlimm, wenn die Frauen wirklich äh, sexuell befreit wären oder ja. so. Nein,
0: ja, nein, bloß nicht. Nee, nee. Das geht nicht. So nee, weit. Nee, nee, ja, nee. Es ist ja wesentlich verkrampft, wenn man sich dagegen so, was weißt du, einiges Kino aus den USA oder auch aus Frankreich oder aus der Zeit anguckt, ähm, es, es,
1: ja. es wirkt einfach
0: Kartoffeliger.
1: Ja, es ja. So. Gerade, gerade, also wenn, wenn wir jetzt nach, nach Amerika gucken mit der New Hollywood-Phase, die zu der gleichen Zeit war, oder halt eben Frankreich, die, die, die noch, noch quasi die Ausläufer noch der, 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 der Nouvelle Vague oder noch die Spätfolgen sozusagen. Ähm, oder auch, ich meine, gut, es gibt ja auch den neuen deutschen Film mit so Regisseuren wie Rainer Wender Fassbinder oder so, die ja auch schon ein anderes Deutschland dargestellt haben, aber das waren halt die Filme, die nicht halt äh, die goldene Leinwand gewonnen haben, wie Las Jucken Kumpel.
0: Das ist es halt. ja. ja. Ich kann mir einfach noch immer nicht vorstellen, wie da tatsächlich damals irgendwelche Laudatoren stehen und da sitzen Leute in Anzug und Gala-Klamotten. <lacht> ja. ja, das muss man sich ja mal vorstellen. Und dann kommt so etwas so und der Preis geht an. Lass jucken, kommen Und dann läuft noch mal kurz so ein Ausschnitt genau. vom Film auf der Leinwand. <lacht> ja, so ein kleiner Trailer. So Trailer Wenn die Leute nach vorne Best kommen. Best-off. Und alle sitzen da und sind am klatschen, ganz ernst und seriös. Bravo, bravo. Ja. Und dann stehen die da vorne und finden das auch noch gut.
1: Ja. Und diese Widersprüchlichkeit, äh, weiß nicht, dass, die kannst oder diese gespaltene Seele, die kannst irgendwie nur im deutschen Film geben.
0: Ja, ja. Also... Ich, ich will auch gar nicht wissen, wie dieser Film ausgesehen hätte. Hätte, hätte man nicht noch eine chinesische Co-Produktion ins, ja. ins Boot geholt.
2: Oh. Ja, wie Macho Man, nur mit viel mehr Titten. Ja, ja.
0: wahrscheinlich. Mit viel mehr Titten und dann wahrscheinlich wirklich weiß. Und die viel ja.
2: devoteren Frauen. Ja,
0: ja, ja. Also ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, dass diese Figur der Komeme nicht auf deutschem Mist gewachsen ist. Weil die sich eigentlich noch mal ziemlich abhebt vom Rest. Ja, das stimmt. So in einer sehr nicht sexualisierten Ebene, halt, die gerade das Gegenteil von den anderen Mädels ist. irgendwie Die man, glaube ich, nie nackt sieht. Die einfach nur eine krasse Kämpferin ist.
2: Nie, nie komplett nackt. Ja, zumindest. ja, genau. Sie benutzt, sie benutzt einmal ihre Sexualität, glaube ich, um einen Gegner auszuschalten. Ähm, aber sie, man sieht sie nie komplett nackt. Ja. Das stimmt. ja,
0: die ist so in ihrer ganzen Art ein kompletter Gegenentwurf zu diesen total frivolen, lauten Weibern die aus England.
1: Bumsnudeln, ne?
0: Bumsnudeln. Sie ist ja einfach so eine eher relativ stille, hilfreiche, clevere, krasse Kämpferin, die ja. auch noch mehr drauf hat als die Bruder.
1: Ja, sie ja. wahrt auch noch ihre Würde ne? und ihre, ja. ihre, ihre Selbstständigkeit.
0: Ja, und diese Figur ist bestimmt nicht in Deutschland entstanden.
1: Oder wenn, dann hätte sie auch noch ein Love Interest bekommen oder wäre dann noch von dem Kapitän Beglückt worden und das dann in einer sehr langen und etwas äh, unangenehmen Einstellung.
0: Ja. ja, wahrscheinlich schon. Wer hat hier aus seiner NVA-Zeit erzählt oder
1: irgendwo. Ja, genau. Währenddessen <lacht> denkt er wieder gerade nach. Ach ja. Ah, das Fußballspiel. Heute spielt wieder Herder. Aha. Mann, wir müssen jetzt unbedingt mal wieder den Aufstieg schaffen. Das geht so nicht weiter.
0: Oh, diese Szene verfolgt mich. Das ist so komisch. Ist so, ich werde die wieder ohne darüber reden können. Ja. <lacht> Aber wenn wir jetzt
2: mal kurz. Also allgemein über den Sexploitation-Film reden und ähm, vielleicht auch das subversive Potenzial, weil das Traurige ist ja wirklich, dass wir hier Protagonistinnen haben, die eigentlich wirklich nur dazu dienen, also die so eine Männerfantasie erfüllen. Auch ja, die kämpfende Amazone in dem im, im Bikini, die äh, Männer verprügelt, ist ja eine ist ja eine männlich geprägte Fantasie. Trotzdem sind äh, die Mädels einfach in diesem Film im Vordergrund und äh, sind die, die auch ihren eigenen Konflikt am Ende lösen. Ähm, und obwohl dieser Film super sexistisch ist, ist er in dieser Hinsicht ja teilweise, selbst dem Kino, das, also auch Kino, das, das wir heute äh, sehen, überlegen. Also wo hat man denn Protagonist, Protagonistinnen? Wo hat man denn äh, ja, äh, starke Frauen im Endeffekt auf der, auf der Leinwand? Ja. Das finde ich halt so eine ganz interessante Frage. Also ob da noch trotzdem noch, trotz dieses ganzen Sexismus und dieser ganzen unter diesem ganzen Sexismus und äh, diesem ja, diesem Anti-Emanzipatorischen ob da nicht trotzdem noch irgendwo ein subversives Potenzial steckt.
0: Auf jeden Fall. Also, äh, Teile davon fühlen sich auch heute noch nicht altbacken an, sondern eher aktuell. Ja. Obwohl der Film 45 Jahre alt ist. Äh, das muss man, das muss man betonen. Ne? Also, äh, ich musste jetzt so daran denken, dass glaube ich einer der wenigen Filme, die das halt in letzter Zeit dann mal wieder aufgenommen haben, zumindest im großen Blockbuster-Kino, war jetzt Mad Max. Ja. Es ist. Und viel daneben gab es in letzter Zeit nicht. Also insofern ist es durchaus noch immer ein aktuelles Thema und da ist viel Subversives drin und das ist ja so ein bisschen das Trauerspiel an diesen Sexfilmen, dass sie eigentlich zuversives Potenzial haben. Ja, genau. Schon, das allein, ist es ja, das schon allein dadurch, dass sie sich in der damaligen Zeit vorgenommen haben, so offen über Sex zu reden, mhm. aber dann halt auch noch dazu häufig andere Themen nehmen, wie bei Las Juckenkumpel, so diese gesellschaftliche Komponente, dieses Porträt einer irgendwie zugrunde gehenden Gesellschaft und Urfort, die auch nur scheiße ist. Und in diesem Fall ist es jetzt halt äh, Frauen, die Ärsche treten.
2: Ja, aber trotzdem eben man die die Filme bleiben halt immer in dieser patriarchalen Struktur verhaftet. Der, mhm. der Mann bleibt im Endeffekt im Endeffekt trotzdem äh, nicht nur patriarchal, sondern auch heteronormativ natürlich und ähm, genau.
1: Ja, das das ist für...
2: Weiß, chauvinistisch, dass da, da man bleibt da in dieser ganzen Widerkeit ja. halt verhaftet, da wo man wirklich äh, wo man dann eben die Grenzen irgendwie hätte sprengen mhm. können.
0: Ja. ja, und das macht diese Filme eigentlich so so schade und teilweise auch traurig. Also, ähm, neben manchen creepy Szenen. Aber, ähm... Ja, aber natürlich. Sie bieten, diese ganzen Verge
1: ja.
2: Vergewaltigungsszenen gehen natürlich auch überhaupt nicht.
1: Aber äh, dadurch, immerhin haben sie sozusagen schon, bieten sie einem schon äh, die Mittel oder die, die Lesart, um die Filme auch anders wahrnehmen zu können. Oder eine, um um darauf hinzuweisen, wie quasi der, der generelle äh, chauvinistische Impetus des Films ist. Aber wo quasi schon die Angriffsstellen sind oder wo man auch quasi den Spieß umdrehen kann. Diese äh, subversive äh, ja, Gegenlesart, die dem Film schon ein bisschen drinsteckt, das, das finde ich halt auch so reizvoll an dem Ding.
2: Ja, es ist so überzeichnet, dass es schon wieder dass es schon wieder, dass diese ganze Männlichkeit ja. ins ja, Lächerliche die zieht. Ja. Schon, ja. Diese ganzen Männlichkeitsfantasien und... und Sexfantasien ähm, aus, aus männlicher Perspektive so bloßstellen und, und äh, ja. unterlaufen. Was,
0: was mich ja auch so ein bisschen wundert ist eigentlich, dass diese Filme, obwohl sie ja anscheinend damals verdammt erfolgreich waren, fast alle durch die Bank weg irgendwie, ähm, also keine, keine neue Generation von Filmemachern inspiriert haben, die dieses Potenzial erkannt haben und darauf in Deutschland auf so einem Genre-Niveau aufgebaut haben. Irgendwie So nach dem Motto, okay, wir haben kapiert, was das Potenzial ist, das wurde im Endeffekt damals verschenkt und jetzt probieren wir es anders zu machen.
1: Ja, ich
2: ja, also in Deutschland nicht, aber Quentin Tarantino ähm, stellt sich ja ganz bewusst in diese Situation. Ja, Zeit das ist wahr.
0: Also Ich, ich würde ich, also ich fände es auch toll, glauben zu können, dass gerade äh, Karate-Küsse-Blonde-Katzen ihn zu Kill Bill bewogen hat oder so. Aber äh, was ich jetzt meine, ist gerade explizit die deutschen Trashfilme die ja wahrscheinlich jetzt niemand von den anderen Filmemachern gesehen haben wird auf der Welt.
1: Ich glaube schon, dass es einige gibt, die inspiriert sind, äh nur sind sie dann aber schwer zu finden, weil, weil das halt nicht in dem Mainstream-deutschen Kino so angekommen ist. Sondern eher ähm, Filmemacher sind, die dann schon dann eher dann auch wirklich ins Experimentelle gegangen sind oder halt eher in den Underground oder halt eben an die. An die äh, ja, halt so dann auch ihre Nische da einfach gefunden haben, sich dann darin dann austoben. Mhm. Also ich glaube, die Verbindung von von dieser von diesem Subkultur zu, zum, zum Mainstream, der ist halt in Deutschland nie wirklich passiert anders als in ja. Amerika. Das ist da halt
0: ausgeblieben, genau, das meine ich.
2: Und heute ist es ja auch sehr viel schwieriger, glaube ich, einfach das Geld für so einen Film aufzutreiben. Wo ist denn, wo ist denn ein
0: Softporn-Kino heute? Hier in Köln auf den Regen fand... ist eins, ja.
2: Nein, ich meine, ich meine die, die, also das Kino <lacht> ja. als als äh ja, ja. Ja, ja. Regisseure, die dieses Kino umsetzen. Wo ist das denn heute? Also ich meine, entweder du hast Hardcore-Porn. Oder ja, da hat dann eine Story halt nicht zu suchen und äh, genau, ich weiß, also ich weiß nicht, wie, wie, so, wie wo soll man heutzutage überhaupt das Geld auszutreiben, so einen so einen Film zu drehen. also trotz allem muss, war das ja eine Phase, wo man als Regisseur irgendwie andere Sachen ja, ausprobieren ja. konnte, sowas wie eben Softporno
0: mit anderen Genres zu vermischen ja
1: Ja, die ja. Experimentierfreude ist ich glaube
2: dieses Genau, es ist, das ist schon irgendwie, da ist irgendwie so eine Art Energie. Ähm, Definitiv. Gerade, die, also gerade dieser Film, der, die, dagegen wirkt eben äh, Las Jucken kumpel wie ein billiger Cash-Grab, ne? Ja,
1: ja.
2: Wo du einfach nur denkst, da, da wird die Story wirklich nur bis zur nächsten Sexszene ja. irgendwie äh, gerade zusammengefädelt, aber äh, der Film, da hatte ja schon jemand Bock, einen Film zu machen. Irgendwie.
0: Ja. ja, das merkt man schon. Es ist schon eine Faszination mehr dahinter, auf jeden Fall.
1: Und ich glaube, des, deswegen gibt's ja auch zum Beispiel solche Sachen wie eben, äh, das, das oder auch eben die Hofbauerkongresse, weil es halt, weil diese, äh, ja, diese, diese Fantasie, die diese Filmemacher auch hatten, diese Experimentierfreude und diese unglaubliche Freiheit so ein bisschen, die auch, die sie auch hatten in diesem Genre auch über, schon überstraubt auf den Zuschauer. Und auch schon einen auch dann irgendwie inspiriert auf eine seltsame Art und Weise und auch bewegt. Ich meine, das sind dann halt die Filme, die man dann nicht so leicht vergessen wird.
2: Nein, es steht ja auch so ein bisschen dahinter, diese Frage, ja. ähm, vielleicht auch hinter diesem ganzen Podcast, so, wer hat da das weiß, wer hat das grüne Licht gegeben? Wer hat das gegreenlighted? Ja. So, äh, diese Filme. Und ich glaube, diese, dieses Klima, das existiert heutzutage, also in Deutschland schon
0: mal gar nicht. Nein, überhaupt nicht. Ich meine, in so Zeiten von Till Schweiger, glatt Familienfilmen. Ja. Sowieso nicht.
1: Ja, das ist halt eben die spannende Frage, finde ich auch, die wir auch halt in unserem so Podcast haben. Äh, wo existiert das noch heute, wenn es heute existiert? Wie könnte man es vielleicht irgendwie verstärken? Wie kann man sich da einklinken? Und wie kann man Filmemachern auch Mut machen, durchaus auch mal diese Linie weiter zu verfolgen? Weil es kann man schon vorstellen, dass es einige Filmschaffende gibt, die halt auch diese Filme kennen und lieben und dann ist halt die Frage an welchen Stellen kann man dann äh, ansetzen um zu so sagen ah, äh, mach doch mal sowas also natürlich auch gerade eben bei, auch natürlich bei den Produzenten und bei den Geldgebern so ah, dann da da zu sagen seid doch mal mutig seid da mal mutig
0: ja
2: und und vernetzen ne? obwohl das noch nicht passiert ist also äh, Leute vernetzen die Bock haben sowas zu machen die die Festivals machen dass man Werbung für sowas macht etc ne? ja dass es in einer größeren äh, Öffentlichkeit irgendwo auch ja. Ja, bekannt ist. Das, das ist
1: so der, der der Punkt, vor allem, weil ich glaube, dass das dass das alles schon eigentlich mehr oder weniger gibt, nur halt so in so kleinen Nischenkreisen und dann halt dass es eigentlich darum geht, äh, jetzt die Verbindung halt eben zu der größeren Öffentlichkeit und diesen Nischen zu finden. Ja, man muss natürlich ja. aufpassen, natürlich klar, je, je je größer das wird, desto weniger verliert es dann halt eben an seiner an seinen eigenen Charme, ne, wenn man halt die Subkultur in den Mainstream überführt. Aber das, das wollen wir auch gar nicht, sondern eher einfach allen Leuten zeigen, es, ja, es gibt halt auch diese Art von Filmen, auch diese Art von deutschen Filmen. Äh, man muss es nicht mögen oder so, aber äh, da kann man auch was machen.
0: Ja.
2: Und dann, da das bedeutet auch Risiko und das ist ja, glaube ich, das, was ganz stark im deutschen Film ja, fehlt. Ja. Einfach mal Risiko eingehen. Hey, ähm, ich habe Bock auf Porno, aber Bruce Lee ist auch ziemlich cool, Warum nicht beides? Ja. So, Boops Lee. Das ist mal. Ja, Lee. Äh, Notieren. Ja, ich meine, das, halt, das ist halt, das Ding so. Da, da, dahinter steckt irgendwie eine ganze Menge, irgendwie eine ganze Menge Power mhm. so, die, die, man, die die der deutsche Film glaube ich vertragen könnte.
0: Absolut, ja. die den deutschen Film auch wieder nach vorne katapultieren könnte, einfach so, was, was Unterhaltungstechnik angeht.
1: Das auf jeden Fall. Und das ist schade, finde ich, dass so ein so ein toller Film wie Iron Sky halt eben nicht wirklich, also zum nur ein Teil nur in Teilen in Deutschland entstanden ist halt aber nicht. Weil das ist das, das das ist für mich so ein Film, der, also es ist das kein Sex, sondern halt mehr halt, geht halt der generell Exploitation Richtung. Aber so, 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 sowas stelle ich mir dann auch darunter vor. So kann man das dann auch heute irgendwie noch machen. Und de ja. der Film hat auch absolut was zu sagen. Man denkt jetzt, ja, das wird ein Nazi-Trash-Ding. Aber äh, ich war sehr beeindruckt. Auch gerade, nicht nur von, der, von den Bildern und den Effekten, sondern auch durchaus von der äh, äh, klugen Story.
0: Der Film stützt sich halt ganz stark auf Crowdfunding, aber das ja. ist ja auch genau die Chance, die das man ist, heute hat. Also genau,
1: oder? das ist ja das Ding. Dann äh, ist die Frage, kann man mit Crowdfunding dann halt eben die Leute erreichen? Man müsste vielleicht erstmal die Leute darauf aufmerksam machen. Dass es da was gibt, was es sich äh, dass es lohnt, sich da, da mehr rein zu investieren.
0: Ja. Und da muss man ansetzen. Und, äh...
2: Ja, allen Sky hat sicherlich nochmal seine eigenen Probleme. Also ich, vielleicht, vielleicht nehmen wir uns den ja sogar auch nochmal hier im, im Podcast vor. Irgendwie bewegt er sich ja durchaus im, auch sehr bewusst irgendwie in dem äh, an den Rändern des Trash Ja, klar, klar, das auf jeden Fall. Ähm, äh, es aber. Seine so
1: Fortsetzung ja ebenso. Finde ich sogar noch mehr, die jetzt bald kommen wird.
2: G genau, da kommt ja auch noch die Fortsetzung. Ja. Vielleicht äh, können wir in dem Rahmen da auf jeden Fall nochmal drüber sprechen und dann äh, mal weiterschauen. Ich finde auf jeden Fall, es war eine spannende Diskussion, äh, was sich alles aus... Äh, oder das spricht vielleicht auch nochmal einfach für... Ähm, ja,
0: karate küsse auf jeden Fall. Ja, 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 Fall. Glaube ich. Also euer Abschlussurteil zu dem Film an dieser
1: Stelle? Ja, für mich ist er absolut sehenswert. Also, äh, der, nicht nur ein unterhaltsamer äh, Filmeabend äh, oder DVD-Abend, der sich daraus ergibt, also so einen Film bloß nicht alleine gucken, äh, sondern auch einfach so, so Inspiration und so ein Wunsch, ja, irgendwie will ich davon mehr sehen oder irgendwie will ich auch davon jetzt heute noch was sehen. Ja, es wäre cool, sowas häufiger zu sehen. Ja.
2: Ich hatte irgendwie beim Schauen manchmal schon so das Gefühl, okay, jetzt könnte ich auch mal kurz eine längere Toilettenpause einlegen. <lacht> ah, ja, klar. Aber, 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 weil man auch nicht so Aber natürlich, also erstmal die Synchro ist ähm, ja, grandios. Das, 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 das würde ich Und, auch.
1: Einfach wieder mal eine gute deutsche Synchro. Vor allem auch eine, eine absurde oh deutsche God, Synchro ja. wie in den 70ern. Das
2: ja, einfach mal auf alles Scheiße. Ja, ja. Einfach mal raushauen, was einfach mal in deinem Kopf kommt. Raushauen.
0: Yes.
1: Papillen schmeißen. Und ich
2: meine. Ich meine, Lord of the Weed ist bis heute ja irgendwie von Leuten, die damit irgendwie groß geworden sind. Da kannst du ein Zitat in den Raum werfen. Jeder weiß genau, wo es sich gerade dreht. Das Ding, allein so ein kleines YouTube-Video mit Absurd-Synchro äh, ist ja komplett durchgestartet. Ja. Ähm, es ist auf jeden Fall Raum dafür da. Nee, und genau, das, also der, die Synchro ist natürlich großartig, aber, ähm, äh, und, und es gibt stellenweise zieht es sich so ein bisschen, aber ich muss sagen, wirklich dieser Podcast hat mich jetzt auch nochmal so, dass da drüber reden. Der Film gibt einem wirklich irgendwie, ich will jetzt nicht sagen zu denken, aber er, er hat diese Energie, die dahinter ja. steckt und die überträgt ja. sich so ein bisschen. Wenn man sieht, wenn man darüber redet, ähm, definitiv. Irgendwie eröffnet der Film Potenziale. Ja,
0: er macht Bock auf mehr. Wenn man so sieht, okay, das ist machbar. Wenn man einfach so zwei Genres, die erstmal an zwei verschiedenen Ecken zu stehen scheinen, so zusammenmischt und was Verrücktes daraus macht, wenn es einmal klappt, warum sollte es nicht häufiger klappen? Und,
2: und eben wie sieht man das gemeinte dieses subversive Potenzial eben, dass es eben, äh, dass es eben umgekehrt wird, dass, dass man eben dieser, dieser ganze Sexismus irgendwie auch ähm, die Möglichkeit zeigt, was, was es wäre anders möglich, ja? Also wie wir, ein, ein, ein Film der eben wirklich sechs Frauen in den Vordergrund stellt, oder fünf Frauen in den Vordergrund stellt, die äh, emanzipierte, normale Frauen sind, die einfach ihr Ding durchziehen und da eben, ja, ein paar Kerle ja, verprügeln. Sie
1: behaupten müssen, sonst gehen sie unter.
0: Ja.
2: Ohne das eben als Männerfantasie äh, äh, abzufilmen.
0: Ja. Oder es in einem Tatort zu verheizen. Ja. Ich würde es gucken. Ich würde es gucken.
2: Das ist halt was, was fehlt, auch im großen Hollywood-Kino etc.
0: Ja, also insofern, es ist, man muss es sagen, ein bisschen kann sich das Hollywood-Kino, generell das Kino noch immer was an Karate, Küsse, Blonde Katzen abgucken. Ja,
1: mehr Mut zu Kanten. Ja. Und Ecken. ja
2: mehr, mal einfach Risiko eingehen, äh, auf alles scheißen und äh, ja, einfach zwei Genres miteinander vermischen. Oh, und, und, und Kooperationen. Ja. Deutsch-chinesische Kooperation, irgendwas, was man, ja, Lederhosenfilm trifft, äh, Shaw Brother Martial Arts. Warum denn nicht? Ja. Warum denn nicht? Wenn das klappt, dann kann man doch, dann kann man doch noch viel, viel mehr, äh, Oder ausprobieren. Ich weiß nicht, das zeigt einfach
0: Triaden-Katana-Action in den Bayerischen Alpen. Guckt doch jeder, ist doch mhm. geil. So. Also, wenn das kein, wenn, wenn das kein schöner, äh, Schlusspunkt für den Podcast heute ist, dann weiß ich auch nicht.
2: Definitiv. Schreibt uns auf jeden Fall in die Kommentare, welche zwei Genres würdet ihr gerne im Film zusammengemixt sehen. Ja. Ähm, wir lesen es uns durch. Klauen eure Ideen. Ja, werden reich. Klauen eure Ideen, machen Filme draus, und werden, werden reich. Und
0: danken euch aber dafür, auf jeden Fall. Ja, genau. Also schreibt uns eure Kommentare, eure abstrusesten Ideen, euren ganzen Scheiß, lasst es raus, was ihr schon immer im stillen Kammerlein darüber gedacht habt, was gedreht werden müsste. Und ansonsten, wie immer, folgt uns auf Twitter und auf Facebook und hört auch das nächste Mal wieder rein und wir gucken, was für dunkle filmische Abgründe die Bundesrepublik dafür zu bieten hat. Macht es gut! Haut rein, Ciao. Leute! Ciao! Das war Episode Heinz, wie immer mit Musik von Prefab Messiahs. Falls der Song euer Leben verändert hat, ihr dazu heiraten wollt oder euch die Mucke einfach nur gefällt, dann findet ihr das komplette Album unter www.theprefabmessias.bandcamp.com und das Geniale ist, es kostet so viel wie ihr bezahlen wollt. Also das solltet ihr auschecken und natürlich solltet ihr auch Episode 1 besuchen unter facebook.com slash episodeheinz und bei Twitter unter at episodeheinz und wenn ihr das noch Zeit habt, dann schreibt uns eine Mail an episodeheinz Wir freuen uns über euren Input, denn äh, vergesst nicht das Ganze hier soll keine Einbahnstraße sein also schreiben, schreiben, schreiben denn vielleicht kennt ihr ja einen Film den wir uns unbedingt ansehen sollten oder aber vielleicht seid ihr selber passionierte Filmemacher und wollt uns von eurem B-Movie-Projekt erzählen oder vielleicht kennt ihr jemanden, der in der Branche unterwegs ist und den wir unbedingt mal interviewen sollten haut alles raus das war's für diese Woche, aber ihr könnt natürlich auch alle unsere älteren Folgen auschecken unter Soundcloud slash Episode Heinz und, ähm, immer dran denken, keep your stupid dreams alive. Episode Heinz, over and out.